0: Merhaba, bugün Yeterince İyi Hayatta Tadımlık Kitaplar bölümümüz. Benim en sevdiğim 3 İngiliz'den bir tanesi olan Adam Phillips'i ve Crash'teki Yabani isimli kitabını ağırlayacak. Ee, kitap nispeten eski kitaplarından biri, daha önce çevrilmiş kitaplardan bir tanesi ve ayrıntı yayınlarından çıktı. Ben Adam Phillips'in dilini çok seviyorum. Yalnız bu yani anlatma şekli, özellikle psikolojisiyle ilişkisi bağlamında anlatma şeklini psikanaliz'i çok seviyorum. Ancak e, bu kitabın dili biraz karmaşık. Arada çok fazla ara cümleler var ve açıklamalar var. Bazen onlara takılıp e, muhtemelen e, anlamı bozacağım. E, anlamı bütünleştirmeye çalışırken o yüzden şimdiden. Affınıza sığınıyorum. Kitabın içinde e, girişten sonra ilgili taraf, kreşteki yabani bir örtük mesaj girişimi, <gülüyor> haklı öfke ve final bölümleri var. Ben size haklı öfkeden birkaç parça okuyacağım. Birkaç parça diyorum. Çünkü bölüm kısa, parçalar daha kısa. Dolayısıyla e, keyifle dinlemenizi umuyorum. Ve başlıyorum. Derinlere kök salmış olup da bizde kırgınlık yaratacak bir düzen duygusuna sahip olmasaydık hiçbir şeyi trajedi olarak görmezdik. Günlük hayatın ufak trajedileri bir yana, sanatta olduğu gibi hayatta da trajedi dünyanın nasıl olması gerektiği konusunda çoğunlukla bilinç dışında beslediğimiz kabulleri alt üst ederek gösterir kendini. Dünyanın olması gerektiği gibi söz gelimi bizim ölümümüz, ölümümüzü içermeyen bir dünya olduğu yanılsamasına ne kadar sık kapıldığımızı gösterir. Elimizdeki anahtarları kaybedince kapıldığımız öfke, bir yandan da anahtarların daima el altında olduğu bir dünyada yaşadığımızı gösterir bize. Bir başka yerde akıcı, kesintisiz becerilerle dolu bir dünya vardır. Her şeyin tıkır tıkır işlediği bir dünya. Asla öfkeye kapılmaya gerek duymadığımız, daha doğrusu ortadan kaldırmak, içimizden akıtmak için öfkeyi kullandığımız, o dayanılmaz çatışmaya gerek duyulmayan bir dünya. Yani hiçbir öfke yoktur ki intikam teliği taşımasın. Bir ideale ihanet edilmesi söz konusu olmadıkça öfke de olmaz. O ideal ne kadar birleştiriş, ne kadar erişilmez olursa olsun. Hiddete kapıldığımda yalnızca kontrolsüzlüğümü açık etmiş olmam. Daha utanç verici olanı gizli gizli beslediğim ütopyacılığı açık etmendir. Kendimle ilgili olarak ve kendi adıma beslediğim o dehşet verici tutkulu idealdir bu. Bir başka deyişle, görünen ben ile olmak istediğim ben arasındaki kopukluğu daha fazla taşıyamadığım anda aşağılanmış hissederim kendimi. Psikanalistin dilinde bu, egom ile ego idealim arasındaki uçurumun kapatılmaz olduğu andır. Kaybından ötürü ardından yas tutmaya dayanamayacağım yegane kişi idealimdeki bendir. Her şey, hatta aşağılanmanın yarattığı utanç ve öcı kışkırtma bile buna yedir. Mademki köfke idealimizi, kendimizi nasıl idealize ettiğimizi gösterir, aynı hesaba göre kibrimizden feragat potansiyelimiz de ahlakın kökenidir. Aslında küçültüldüğümüz anların bizde böyle bir etki yaratması ilginç. Küçük düşürülme ve alaya alınma konusunda hep nasıl da savunmasız oluyoruz. Bir ahlaktan yoksun olmanın imkansızlığını, hiçbir şey kibrimizden feragat kapasitemiz kadar açık biçimde doğrulamaz. Kendimizi küçülmüş hissettiğimizde, bizim için önemli olanların bizim için ne kadar önemli olduğu çıkar ortaya. Kapıldığımız öfke bir şey olan bağlığımızdır aslında, tercih edilen bir şey. Zaten aşağılanmaya karşı bağışıklığı olan ya da bu duyguyu hiç tanımayan biri iyi bir hayatın ne olduğunu nasıl bilebilir ki? Öfke anında açığa çıkan ihanetlerimiz, çarpıklıklarımız, zehreti ve vakitsiz birer ifşaattır. Öfkemizin açık ettiği ahlak, bir tür şahsi sanki. Şahsi dinimizin onca el üstünde tutulan değerleridir de. Ancak çiğnendiklerinde varlığını fark ederiz bunların. Tabii eğer fark edersek. Bilinçli olarak formüle ettiğimiz ve yolundan ayrılmamaya çalıştığımız erdemlerin resmi ahlakımız oluşturduğu söylenebilir. Gayri resmi ve daha bize özgü olan ahlakımız ise ancak değiş yerinde ise sonucunda kendini gösterir. Sizi aşağılayanın kim ya da ne olduğunu bildiğiniz anda kendinizle ilgili olarak mutlak biçimde değer verdiğiniz taptığınız şeyin ne olduğunu da biliyorsunuz demektir. Hiddete kapılmanıza neyin sebep olduğunu söyleyin bana size kendinizle ilgili olarak neye inandığınızı neye inanmak istediğinizi söyleyeyim. Yani yaşama sevincinizi korumak adına neyi kendiniz için gerekli kabul ettiğinizi. Size şöyle dediğimi varsayalım. Ağaçları savuran rüzgara bak. Bütün görebildiğin kendi bildikleri gibi salınan ağaçlardır. Kendi özel, Ahlakımıza bakmak istersek görebileceğimiz, işitebileceğimiz ve hissedebileceğimiz şey öfkemizdir. İdeallerimizi memnuniyetsizliklerimizden çıkarsarız. Freud'un bize kabul ettirmeye çalıştığı da içgüdülerimiz, yani onun içgüdünün içeriğine ilişkin kurgusu doğrultusunda hareket ettiğimize göre bize yol gösterenin ideallerimiz olduğu düşüncesiydi. Cinselliğin insan hayatında güçlü bir dürtü olduğu düşüncesi modern Avrupa'da öyle büyük bir keşif değildi cinselliği fault keşfetmediği, onun keşfettiği cinselliğin ifade edilmeye nasıl direndiğiydi. Belki daha şaşırtıcı olan ahlakımızı cinselliğimizin büründüğü biçimlerden biri olarak tanıyabilmemizde. Söz gelimi cezalandırma kavramı olmaksızın ne adaleti düşünebiliriz ne de cinsel sapkınlığı. Bir başka deyişle, psikanaliz açısından baktığımızda ideallerimiz birer arzu nesnesidir. Daha doğrusu, yüceltilmiş, daha kabul edilebilir biçimlerde yeniden tanımlanmış olan arzumun nesneleridir. İdeallerimiz bizim için başkaları açısından olduğundan niye ve nasıl daha zorlayıcı olduğunu görmek kolaydır. İnsanları sevmek, idealleri sevmekten daha güçtür ve daha tatmin edicidir. Ve ideallerimiz zamanı durdurabileceğimiz yanılsamasını, biz gelip geçsek de bir şeylerin kalıcı olduğu yanılsamasını yaratır bizde. Öyleyse öfke yalnızca tereddütle Taahhütleri olanlara, kendileri için önem taşıyan projelere sahip kişilere göredir, kayıtsızlara, tasasızlara, depresyon geçirenlere göre değil. Yani bir şeylerin ters gittiğini düşünen ve bunun başka türlü olabileceğini öfke anında bilen insanlara göredir. İster içeriden, varsayımsal bir ölüm içgüdüsünün sessiz sedasız işleyişinden kaynaklanıyor olsun, ister dışarıdan, bize şu ya da bu şeyi asla yeterli ölçüde vermeyecek daima engellenmişlik duygusu yaratan ötekinden kaynaklanıyor olsun bir kopuş söz konusudur. Bu en alt düzeyde olduğunda kafamızdaki tabloda bir şeye kesintiye uğrar. Aniden engeller belirir. Engel olmadığı bir şekilde hedefinden uzaklaştırılmış bir yaratık tablosudur bu. Haksız müdahalelerden, baltalanmalardan, ihanetlerden söz eder öfkemiz. Ama paradoksal bir şekilde de aynı zamanda ısrardan, reddedilişten, ümitten. Bir başka deyişle, intikamdan ayrı tutulamaz. Hem zaten çoğu zaman nesnesini gizleme gereği duysa da intikam hırsıyla dolu olmayan bir öfke düşünebilir miyiz? Öfke duygularımız dillendirilmiş adalet teorileridir. İntikamla dillendirilir, hayata geçirilirler. Denebilir ki intikam öfkenin tarzıdır, janrıdır. Öfke bizi acize düşürürse intikam da yapılacak bir şey koyar önümüze. Kafamızdaki dağınıklığı düzene sokar, insanın dünyaya ya da kendi hayatına anlam kazandırmasının yollarından biridir. İntikam bu kopuştan bir hikaye yaratır. Ve uğranan kayıpların iyiye doğru değiştirilebileceği inancıyla anlamın düzeltme olanağı ile ne ölçüde işbirliğine girdiğini gösterir bize. Trajedi daima eylem olanağının önünü tıkama tezgisi içerdiğindendir ki intikam ümidi diri tutar. Gerçek trajedi anlam yaratma kapasitemizi sorgular. İntikam bu sorgulamadan önce davranır. İntikamcı etek kemiğe bürünmüş erektir. Hamlet değilse eğer hem bir şeyler yapılabileceğini bilir hem de ne yapacağını. Zaten Hamlet'in kendi hayatının yaşanmaya değer olup olmadığını sorgulamasına sebep olan da intikam düşüncesiydi. Hamlet'in o kadar olağan olan yanı budur. Fakat ortalama intikamcı bir kez yaralandı mı hayatının ne uğruna yaşandığını bilir. Kendisini ilgilendirenin ne olduğunu bilir. Onun için yara saf anlamdan oluşan bir armağandır, bir uğraştır. İntikamcı için yegane soru nasıldır? Korkunç bir iyimser olarak adalete inanır o. Hem olabilirliğine hem de değerine. Ne istediğini bildiğine göre de kendi hayatının ne anlama geldiğini bilmektedir. Yine de aşağılanmanın ne olduğunu, öfkeye ne ölçüde yatkın olduğumuzu kendimize sormamıza sebep olan intikamın kurtarıcı, rahatlatıcı niteliğidir kesinlikle. Örçtük olarak içerdiği düzeltme, iyi bir şeyi çıkarma ya da özdeşme inancıdır. Öfke aynı anda hem aşırı ölçüde savunmasız olmamız karşısında bir itirazdır, hem de boyun eğmeyi reddedişimizin beyanıdır. Lafı dolandırmadan soracak olursak nedir aşağılanma? Bunca öfkeye kapılmamıza sebep olan yana nedir? Yahut da yegane mümkün çözümü, yani çaresi öfke olan şey nedir? Bu soruların cevabı adalet ile çaresizlik arasındaki ilişkiyle yüze, yüz yüze getirir bizi. Bir başka deyişle, hak sahipliği duygumuzun kaynağıyla. ''Hakların'' deyince neyi anladığımı öfke duygumdan yola çıkarak yeniden kurmam ironik bir durumdur. Bir de herkesin bildiği gibi insan hakları denen şeyle bireyin kendi hakkı konusunda daima müphem olan bilinçlişi anlayış arasındaki şu huzursuzluk dolu gerilim vardır. Ben gizli bir takım ayrıcalıklara sahibim. Kendime hak gördüğüm bazı ihtiyaçlarım var benim. Hayatım ritüelleştirilmiş bir prestijden ibarettir.'' Yine de diğerleri arasında bir insanım işte. Her çocuğun kısa zamanda farkına vardığı gibi kendisi ne kadar önemli olursa olsun bir yandan da hiçbir şekilde özel biri değildir. Daima onu tümüyle önemsiz ve konu dışı bırakan bir bakış açısı vardır. Ve bu düşünce sonsuza dek musallat olacaktır ona. da ancak öfke uyandırabilecek bir bakış açısı bir noktaya takılmış boş bir bakıştır bu. Ve bunun içinde çocuk kendi sürekli olarak yeniden oluşturmak durumundadır. Narsizm dediğimiz şey, en canlı tecessümünü depresyonda ya da cinsel ilişki halinde bebeğinde bulan bir bakış açısını ortaya ortadan kaldırma yolundaki çabadır. Öfke anında varlığınızın hissedilmesini sağlarız, sadece kendi kendimize de olsa. Kapıldığımız heyecan bir tür hatırlatıcıdır, bir hayat belirtisidir. Veyahut bir şeye ihtiyaç duyduğumuz sırada görmezden gelinmenin yol açtığı o yakıcı aşağılanmışlık duygusunun düzeltilebilme ümididir. Aşağılanma ümit ile oynanan bir oyundur daima. İstemeyi bir türü zulme dönüştürür. Vaatlerde bulunan birer hayvan olabiliriz biz ama aynı bakışa göre bir yandan da aşağılayan ümidi yok etmeden Son derece becerikli olan hayvandayız bir, baş, bir başkasını ve elbette kendi kendini küçültmekten bu kadar çok haz alabilen hayvanlar. Adeta aşağılanma insanların bir araya gelince neler yapabileceğine dair en esaslı tablolardan birini oluşturur. Aşağılanma sahnesinin kendisi sürekli tekrarlanan ilksel bir karabasan gibidir, özel ve politik hayat arasındaki kaçınılmaz bağdır. Birini aşağılamak, kendini umutsuz kılmak demektir. Birinin zihninde daima yer edilmenin kötücül yoludur. Pardon, unutulmaz. Cümleyi tekrar okuyorum. Birini aşağılamak, kendini unutulmaz kılmak demektir. Birinin zihninde daima yer edilmenin kötücül yoludur. Aşağılanmanın ayrılmaz parçası ve garantörü ise boşa çıkan umutlar yaratmaktır. Her zaman vaat olarak kalabilecek vaatlerdir bunlar. Tanımı gereği her zaman sahte olabilecek. Arzumuzu havaya savuran vaatlerdir. Birini aşağılamak ancak umut besliyorsa mümkündür elbette. Ancak bir geleceği olan insanlarda boş yere umut yaratılabilir. Birini aşağılamak için size olan bağımlılığını sömürmemiz gerekir. Önce bağımlılığı sağlar sonra kullanırsınız. Karşınızdakine de bir ihtiyaç yaratır ya da bir ihtiyacı karşılarsınız. Sonra da onda bu, bu yüzden utanç, suçluluk ya da korku yaratırsınız. Kesin biçimde sadomasoşistice denilmese de son derece kötücülü olan her çocuğun ana babası elinde yaşadığı deneyimin tarifidir bu. Odupüs kompleksinin tarifidir. Sizdeki ihtiyacı karşılayabilecek olan yegane kişilerin sizin bakış açınızdan bunu yapmaması, kendi bakış açısından da yapmaması aşağılayıcıdır. Ana baba çocuk için her şey olabilir ama çocuk asla ana baba için her şey olmaz. Sonuçta da sırf çocuk olmanın aşağılayıcı bir yanı vardır. Gerçi ana baba çocuktaki görevi acizden şu ya da bu ölçüde yararlanıyor olabilir. Çocuk kendine yeterli değildir, kendi kendini yetiştiremez. O halde aşağılanma bir insanın bir başka insan olan ihtiyacının içerdiği gaddarlıktır. Daha doğrusu bir insandaki kaçınılmaz ihtiyaç gaddarlık olarak yaşanır ya da gaddarlığa dönüşür. Yine de bir an düşünecek olursak gaddarcı olanın ihtiyacın kendisi değil, kendine yeterlik fantesisi olduğunu görürüz. Ben her şeysem, her şeyi biliyorsam ve her şeye sahipsem istemek diye bir şey düşünülemez bile. Öfkeye kapılırız çünkü her şey zaten hazırmış gibi yaşarız ve zaten bizimmiş gibi. Dolayısıyla öfkemiz hiçbir zaman var olmamış bir şey için yakılan ağıttır. Cinnet raddesindeki nostaljidir. Asla var olmayacak, var olmayacak bir şey için. Neticede hangisi daha çok bağımlıdır diğerine? Tanrı mı? Yarattığım. En azından en başında kendimizi sanki kaynaklar bizim de denetimimizdeymiş gibi anı, tanımlıyorsak, vinikatın değiştiği anne bebeğin, onu kendisinin yaratmış olduğu şeklindeki omnipotentlik yanılsamasını besliyorsa, öfke dediğimiz aydınlanma sürecinin ilk aşaması olmalı. Fiziksel bir yanılsamanın dağılması. Dünyada başka insanların da bulunduğunu kabul ibaret yalın ve açıkça açılabilir bir durum kendi faniliğimizin kutlanması. Öteki olmaya hem içimizdeki hem dışımızdaki ötekiliğe ödenen bir saygı borcu olarak öfke. Yine de olsa olsa ironik bir hale getirebiliyoruz. Anlaşılan o ki hak sahipliği duygumuzun heybetinden asla vazgeçmiyoruz. Ama öfkemizi kaybedecek olursak çocuklukla Tanrı'nın yokluğunda artık kutsal saydığımız o başlangıçlarımızdaki bağı da kaybederiz. Cinsellikte çocuksu olabiliriz ama öfke de Tam anlamıyla bebeksiyiz. Ee, bölüm devam ediyor. Ama hepsini okumayacağım. Biliyorum e, edinirsiniz. Kitabın her tarafı ayrı güzelliklerle dolu. E, aradaki cümleleri okumadım. Eğer edinirseniz açıklamalar ve ara cümleleri de görme şansınız olacak. E, galibaydım Philips'i bu kadar sevmemin nedenlerinden bir tanesi. Psikanalizi mizahla birlikte ve... Büyük ihtimalle deneyime yakın anlatıyor oluşuyla ilgili. Ee, Adam Phillips'in başka kitaplarını da okuyacağım. Severek dinlemenizi umuyorum. Tadımlı kitaplardan bugünlük hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.